0: Da sind wir wieder und damit herzlich willkommen zur Folge Nummer 28, oder? Erstmal yes. in die Eistonne.
1: Was geht denn ab, Flo? Alles klar oh, bei dir? Immer, immer doch. Geht nicht viel ab. Ich bin nur äh, sehr entzürnt über die aktuellen Geschehnisse auf dem Transfermarkt, aber ansonsten ist alles wunderbar. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ah ja, ne, man lebt halt, man lebt halt. Dieses Jahr ist es wirklich geisteskrank. So, so die Allergie und so. Also ich habe eigentlich nie Probleme mit Allergie, ne? Aber dieses Jahr ist es wirklich schlimm, ne? Ich habe eine zu eine Nase. Mein Kopf, der dröhnt einfach bis zum Geht nicht mehr. Und ich bin müde. Ich habe nie Probleme gehabt, ne? Aber dieses Jahr, irgendwas ist in der Luft, was mich da vollkommen wegscheppert.
1: Ja, ich habe äh, zum Glück keine Allergien, deswegen kann ich da nicht wirklich mitreden. Tut mir auf jeden Fall sehr leid für dich, weil das würde ich auch ungern nur haben, aber ähm, kann ich hier so ein Glück haben und keine Allergien haben, leider.
0: Hey, eigentlich geht es bei mir auch voll klar, ne? aber es ist einfach wirklich irgendwas dieses Jahr in der Luft. Ich muss sogar Tabletten schlucken dafür, damit ich das irgendwie aushalten kann, aber ja. es ist wirklich... Ich wünsche wünsch es keinem, ich wünsche es wirklich keinen. diese Art von Pollen, die da schön durch die Luft fliegen und denken, oh ja, ja, wir fliegen da, und mir gehen sie so tierisch auf den Sack, Alter, es ist unglaublich, wirklich gar kein Bock. Aber ich glaube, du hast ja eine Allergie gegen äh, saudi-arabische Clubs, kann das sein?
1: Ach, so minimal, weißt du, ich habe hab ja schon am Anfang davor gewarnt, dass dass da nicht nur die alten, ausgesessenen Spieler um hinwechseln um ihre Karriere ausklingen zu lassen, sondern dass die auch irgendwann anfangen, ihre Talente zu holen. Ähm, Cristiano Ronaldo hat mir da recht gegeben, weil er meinte, nächstes Jahr ist die Saudi eine Top-Liga für Top-Spieler. Ähm, und bei den momentanen Wechselgerüchten oder bei den schon durchgegangenen Wechseln packe ich mir nur an den Kopf und denke mir, ihr wollt mich komplett verarschen, oder? Ähm, naja... Also haben wir mal ganz kurz aus Liverpool noch den Captain rausgekauft. Jordan Henderson wechselt nach Saudi-Arabien. Ist das safe? Das ist durch. <lacht> also ich meine, das ist durch. Kann mich gerne verbessern, aber ich meine, das wäre schon durch gewesen. Hat Fabrizio schon sein Here we go gegeben? Ähm, ich meine ja. W lass mal kurz gucken.
0: Also das Gerücht, dass Jordan okay. Henderson wechselt, ja. habe ich auch gehört. Aber ich habe noch nicht das Here We Go von äh, Fabrizio gesehen.
1: Ich meine, das wäre schon da gewesen. Und ich kann es halt einfach nicht glauben. Also, weil es ist... Ich meine, okay, so ein Henderson kann ich sogar noch mitleben, dass Liverpool ihn abgibt. Wenn ich dann aber dieses andere Gerücht über Fabinho höre, dann stellen sich bei mir schon wieder alle, alle Haare auf dem Rücken auf, weil, nee, Mann. also
0: Ich habe da so ein äh, nices Meme, habe ich gesehen. Also da hat oh. jemand so ein Cartoon hochgeladen, wo dann so Kloppo war, der so seine Mannschaft hat und dann auf einmal kommt da so ein Saudi-Typ im Kamel und so und dann versucht er so mit allen Wegen und Mitteln versucht er halt so die Spieler zu klauen und dann äh, tut Jürgen Klopp so Henderson quasi so beschützen und dann geht der Saudi-Typ zu Fabinho und nimmt den mit und dann schützt er immer noch Henderson und dann fliegt der... Saudi-Typ einfach mit dem ganzen Mannschaftsbus von Liverpool weg und dann hat er nur noch Henderson gehabt und der ist dann auch noch weg. Ja. Also sprich, ganz Liverpool ist in diesem Clip äh, nach Saudi-Arabien gegangen oder wurde gekauft. Wie man das halt äh, vor Hunderten oder Tausenden von Jahren so gemacht hat.
1: <lacht> nee, es ist, es ist einfach unfassbar und ähm, ich kann mich auch daran erinnern, ganz am Anfang, als es angefangen hat mit den Transfers nach Saudi-Arabien, und wie das Thema im Podcast noch mit Justus zusammen hatten. Ähm, da wart ihr, glaube ich, noch der Meinung so, na, Talente und sowas gehen da nicht hin, Kuchen. Und jetzt hat man einfach in den letzten Tagen, oder beziehungsweise es gab laut Fabrizio ja schon eine mündliche Einigung zwischen Musa Diabi und Al-Nasr. Ja. Ich, Junge, Alter, Aber... wo sind wir denn gelandet? Ja,
0: aber vielleicht hat er, also er hat doch nochmal einen klaren Kopf bekommen und äh, hat dann doch eher dem Angebot von Aston Villa gefolgt. Äh, was dann vielleicht doch für seine Karriere der bessere Schritt war.
1: Das auf jeden Fall. Es tut mir auch irgendwie immer noch ein bisschen weh, dass er Leverkusen jetzt verlässt. Aber ich meine, ich kann es verstehen, dass man, Leverkusen ist halt trotzdem immer noch irgendwie so ein Ausbildungsverein. Auch wenn die oft versucht haben, dieses Image so ein bisschen loszuwerden in den letzten Jahren, ähm, indem man Talente halt länger hält. Aber oh, ich bin mir echt unsicher, wo das hingehen soll. Also wenn jetzt halt die, die 24-Jährigen schon überlegen, bei einem guten Angebot, gehe ich nach Saudi-Arabien, ich pack's nicht mehr. Also ich persönlich hätte da allein schon wegen den Menschenrechten so ein, so ein Zweifel, da überhaupt hinzugehen, wäre ich Fußballer. Aber dem Geld hinterher wechseln oder dann doch die Batite gewinnen, schwierig. Ja,
0: aber du weißt doch, also sind, sind wir mal ehrlich, jeder Mensch ist käuflich.
1: Ja, und das zeigt sich im Fußball gerade leider viel zu gut. Es ist unfassbar, es ist wirklich unfassbar. Würde uns jemand
0: Geld bieten und sagen, ey komm hier, zack. Gehst mal nach Saudi-Arabien, kriegst so deine 100.000 100 im Jahr, um dafür zu leben, dort oder irgendwie dort zu arbeiten. Das würden wir doch auch alle machen, oder? Na, für 100.000 wäre es mir da zu warm, Tatsache. Für 100.000 würde ich direkt machen. Gib mir den Vertrag und ich, äh, ich mach das.
1: Nee, dafür bin ich auch zu sehr Familienmensch, als dass ich dann dahin ziehen würde, also 100.000 wäre mir da echt noch zu wenig Echt? 100.000? Ja, Junge Ja, das wäre mir noch zu wenig
0: Für 100.000 im Jahr würde ich da leben Da gebe ich Ehrlich. wirklich
1: lieber einen Fick aufs Geld
0: Ja, mal, nicht so nicht so vulgär hier, <lacht> Spaß
1: Ja, passieren, sorry Nee, aber ähm,
0: dann da verdienst du doppelt so viel wie hier so ein Durchschnittsbürger
1: Ja, das, und das ist mir relativ egal weil ich dafür in einem Land lebe, wo ich mich wahrscheinlich nicht wohlfühlen werde ja, ja, geht Geld schon. Geht macht dich auch nicht glücklich, Kollege. Das
0: stimmt, das stimmt. Aber 100.000 im Jahr ist schon eine stabile Summe.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, ich habe es übrigens gefunden, dass Here we go am 19.07. Ähm, ja, vor zwei Tagen. Für Henderson, also da scheint, ist alles schon durch zu sein. Ähm, von daher, ich, man. Ich will einfach ja. nicht mehr.
0: Ja, aber Henderson ist so ein Fall, wie gesagt, da verstehe ich das ja noch. Der Junge, der... Ja, ja, ja. Henderson der, ist
1: 33, klar, habe ich kein Problem mit. Aber es ist halt immer noch so, Junge, du bist die letzten, keine Ahnung wie viele Jahre Kapitän von Liverpool gewesen. Mach deine Karriere hier zu Ende. Was willst du da drüben?
0: Ja, Geld verdienen. Und, und sind wir ehrlich, in Saudi-Arabien hätte er wahrscheinlich mehr Spielzeit wie jetzt momentan bei Liverpool. Ja, gut. Aber Das wenn ist jetzt ja auch nochmal so ein Ding.
1: Wenn jetzt noch Fabinho wegwechselt, dann ähm, können wir das Kader-Rebit für Liverpool quasi schon wieder neu aufnehmen. Junge. Weil das, das da muss schon wieder gefühlt das ganze Mittelfeld ersetzt werden. Das ist so bescheuert. Ja, bin mal gespannt, ob wir da den, den Lavia noch bekommen. Das wäre auf jeden Fall ein Banger. Aber ich weiß auch nicht, ob ich den von Anfang an Start spielen lassen würde mit seinen 18 Jahren. Ja, das ist mal schwierig bei so jungen
0: Spielern. Aber du kannst dir schon mal... Ähm muss dir schon mal keine Sorgen darum machen, dass er zu al nassr gehen würde. Denn da ist jetzt Seko vor Fana im Mittelfeld gesetzt. Äh, letztes Jahr noch eine sehr tränenreiche und emotionale Vertragsverlängerung gehabt. Um dieses Jahr dann zu sagen, okay, ihr könnt mich alle mal, ich gehe nach Saudi-Arabien.
1: Mit dem Thema eigentlich gar nicht anfangen. Können wir da einfach überspringen? Ah, oh ja. Gerade, gerade der wie du sagtest.
0: In, in seiner Fußball-Prime kann man das doch mal machen, oder?
1: Ja, vor allem bei Lenz, ja, wirklich mit der Mannschaft zu einer absoluten Macht geworden. Also, wer hat bitte vor zwei Jahren damit gerechnet, dass Lenz auf einmal Zweiter wird? Die, Die sind auf ja Zweiter, aufgestiegen ne? und ich glaube, als Aufsteiger ja. sogar Zweiter geworden. Irgendwie sowas war da. Ich würde jetzt gerne nachgucken, aber Transfermarkt ist gerade bei mir down gegangen. Ja Ja, ich glaube, diese Zweiter geworden. Ich meine auch. Also ich meine, wenn ich Zweiter, dann Dritter. Aber irgendwie sowas war da. Ähm, nee, aber eben diese, ich glaube, diese Verlängerung hat jeder Fußballfan irgendwie mitbekommen. Und er sagt dann nach einem Jahr, ja, weißt du, eigentlich, nee, doch nicht. Ich, ich gehe jetzt wieder. Und, Alter, also, ich verstehe es halt auch nicht so ganz. So, Du bist 28, du kannst im europäischen Fußball noch ordentlich was erreichen und wechselst nach äh, Saudi-Arabien. Warum? Was willst du da?
0: Ja, zumal er ja auch Angebote von top clubs hatte. Ja. Ne, er hätte überall eigentlich in Europa oder in der Premier League spielen können und entscheidet sich dann für al nasser und hat dann halt, klar, das Geld. Aber wie gesagt, ich... <lacht> Klar, moralisch verwerflich und so dort zu spielen oder auch zu arbeiten vielleicht. Aber irgendwann werden wir alle schwach beim Ruf des Geldes.
1: Ja, leider. Und davon haben die halt mehr als genug. Aber ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Lenz ist tatsache Zweiter geworden und die hatten sogar nur einen Punkt Rückstand auf PSG. Und die sind vorletztes Jahr aufgestiegen, ne? Ja, glaube. Die hatten jetzt eine gute Saison und dann... Ja, die sind davor das Jahr Siebter geworden. Und dann, ja, sind sie jetzt Zweiter geworden. Ne, die sind, die sind äh, 2021 war deren erste Saison wieder in der Ligue 1, aber da sind sie auch schon Siebter geworden. Also ah, okay. Siebter, Siebter, Zweiter.
0: Ah ja, also äh, so ein bisschen das Union Berlin der französischen Liga.
1: Ja, nur noch besser, weil Zweiter ist Union noch nicht geworden. Das stimmt. nee aber De ah, keine Ahnung. Es macht mich einfach nur noch aggressiv, was da momentan im Fußball abgeht. Und ich habe da auch gar keinen Bock drauf, bin ich ehrlich.
0: Apropos aggressiv. Hast du das mit Marius Gersbeck mitbekommen, Mann?
1: Der Name sagt mir irgendwas, aber ich komme gar nicht drauf.
0: Das ist der Torwart von Hertha. Ah, jo! Die sind momentan im Trainingslager. Und, ähm... Anscheinend hatte Marius Gersbeck nicht so viel Bock auf, aufs Mannschaftshotel und wollte lieber mal ein bisschen im Polizeigewahrsam äh, verbringen. Denn äh, er hat einem 22-Jährigen auf die Schnauze gehauen. Und sogar so heftig, dass der Typ ins Krankenhaus musste und dann sogar auch sch relativ schwere Kopfverletzungen hatte. Das war wohl so, äh, die hatten, hatten sich so verbal ein bisschen gestritten und dann ist das halt ins Körperliche eskaliert. Und dann äh, gab es mal irgendwas. Da gab es ja. klatschen, klatschen, aber kein Beifall.
1: Kann man auf jeden Fall mal machen, wenn man gerade im Trainingslager ist, bei seinem neuen Arbeitgeber unter anderem auch, weil er ist ja gerade erst gewechselt. Hat Vor er allem Aussicht bei seinem
0: Traumclub, oh, Kindheitsclub, Jugendclub. Hatte der war ja, der war ja früher auch in der Ultraszene unterwegs und diese Schlägerei war dann wohl auch mit Ultra-Beteiligung von Union Berlin. Oh Mann, ey. Also alles ganz, ganz abgedreht.
1: Der hätte auf jeden Fall die Chance gehabt, ähm, der neue Stammtorwart von Hertha zu werden. Aber ich glaube, jetzt wird er eher der Banker, wenn überhaupt. Denn momentan ist er suspendiert. Und äh, frag dich, ob er wiederkommt.
0: Ja, aber vielleicht ist das äh, die Chance für den Jugendtorhüter, der auch mal am letzten Spieltag gespielt hat. Mir fällt der Name gerade nicht ein, Mann. Weil Transfermarkt down ist, Mann. Es ist wirklich so schlimm.
1: War, war meine ich irgendwas mit K? Falls dir das weiterhilft.
0: Nee, ich meine irgendwas mit B.
1: Ah, tja, <lacht> Ernst. So.
0: Ah, Ernst, ja? wir waren beide falsch. Ja, aber der hat mir echt gut gefallen am letzten Spieltag, nee, muss ich so ja sagen. hat mir auch gut
1: gefallen. Und das, also, ich meine, Christensen ist schon saugut gefallen, aber Tiak Ernst am letzten Spieltag hättest du den mal länger spielen lassen. Ich weiß eh nicht, warum du die Saison einen neuen Torhüter geholt hast. Du hast immer noch Christensen, weil du den noch nicht verkauft hast. Und du hast Tiag Ernst, den du auf jeden Fall auch spielen lassen kannst in der zweiten Bundesliga. Ja, gerade in der zweiten Liga,
0: da kannst du so einen Spieler fördern und entwickeln. Das wäre perfekt. Ehrlich, da hätte ich lieber einen alten quasi als Backup noch geholt, so einen 30-34-Jährigen, bis 34 weil äh, du kannst ja schon als junger Spieler sehr, sehr viel von so gestandenen Profis lernen und das würde Tiag Ernst, glaube ich, sehr, sehr gut tun.
1: Sehe ich genauso. Das würde auch Hertha gut tun, vielleicht mal wieder ein bisschen Richtung Ausbildungsdruck zu gehen, anstatt dieses Image zu haben. Wir kaufen teuer ein und verkaufen die Spieler zwei Jahre später günstig wieder. Ähm,
0: ja, vor allem, dass, dass die Jugendarbeit von Hertha nicht schlecht ist, das wissen wir ja eigentlich schon über Jahre hinweg. Also, ja. wie viele Topstars kommen denn ursprünglich aus der Hertha-Jugend?
1: Ja, so, oder das auch, was so. Da Zum Beispiel ist jetzt
0: Luca Netz, ne?
1: Ja, oder die beiden äh, Dardai-Brüder, der Innenverteidiger Marton und äh, jetzt auch der zentrale Mittelfeldspieler, der da gerade hochkommt. Hast du das Tor von dem im Testspiel gesehen?
0: Naja, hat ja, er das Ding auch ordentlich reingeknallt, Mann.
1: Das ist schon ordentlich, dafür, dass er zum ersten Mal bei den Profis mit dabei ist.
0: Gleich mal ein Statement gesetzt, ne?
1: Auf jeden Fall.
0: Das ist ordentlich. Was auch ordentlich ist, ist die... Ähm ist die Verlustspanne, die, die, die Hertha mit den letzten zwei Transfers gemacht hat, ne? Ich
1: will, will eigentlich auch gar nicht drauf eingehen, weil es einfach nur noch wehtut. Aber wie ich gerade schon sagte, bei, bei der Hertha verdauern die Spieler so ein bisschen auf der Bank. Äh, nicht auf der Bank, aber die, die gehen einfach dahin und verlieren Marktwert. Du hast da zum einen Christoph Jatek, der für, ich glaube, 27 Millionen damals gewechselt ist. Den ja. gibst du mittlerweile einfach ablösefrei ein. Und der hat ja bei Berlin auch nie was gerissen. Oder sehe Ablösefrei ich das Ablösefrei
0: abmeiste, ne?
1: Ja, genau. Und dann... 27 äh, Millionen, Ablösefrei wieder weg. Ja, und dann gibt es ja noch einen Herrn. Der... Äh, genau, äh, Lukas Toussaint. Der direkt zu Rivalen nach Berlin wechselt. Das ist auch wild, aber noch viel wilder sind die Summen, die in diesen Transfer verzweigt sind. Der ist damals mit einem Marktwert von 20 Millionen für, ich glaube, 25 Millionen zu Berlin gekommen und geht jetzt mit einem Marktwert von 9, wird aber für 3 Millionen verkauft.
0: Ah ja, klar, guck mal, du äh, ich glaube jetzt auch nicht unbedingt, dass Lukas Tossar unbedingt wenig verdient hat bei der Hertha. Du musst dieses Gehalt halt auch einfach loswerden und äh, dementsprechend äh, gibt es dann auch diese Summen, die quasi verschenkt sind. Also bitte, was sind denn 3
1: Millionen für Lukas Toussaint? Yes, also für Union Berlin ist es gar nichts. Das geben die sehr gerne aus. Du hast da ein ordentliches Schnäppchen gemacht mit dem. Ja, vor allem, weil du deinen Kader halt verstärken musst bei Union Berlin. Und das ist halt ein Schnapper, den lässt du dir nicht... Kein Mal lässt du dir den durch die Finger gehen. Auf jeden Fall. Ich
0: meine, äh, den Einzigen, die das, denen das nicht so gefallen würde oder gefällt, äh, sind da die Hertha-Fans. Ne? Da waren schon einige üble Kommentare bei Lukas Tussa, die dem das ganz schön verübelt haben, dass er direkt zur Union gewechselt ist. Weißt du, die haben gesagt, ach, der hätte international, hätte er hätt auch spielen können, der in der Premier League, in der Serie A hätte er spielen können. Aber nee, er ist halt... Äh, zu Union gegangen und das kam den Hertha-Fans halt gar nicht gut.
1: Mein internationaler hier ist und zwar sogar Champions League mit Union, das, wovon Berlin so lange träumt. Also, Hertha. <lacht>
0: <lacht> ja, vor, ja. Allem, äh, vor allem er muss nicht umziehen. So, für den Spieler ist das eigentlich voll nee, der entspannte Transfer. Du wohnst das in Ding Berlin, fährst halt ein bisschen mehr in den Süden, meine ich, von Berlin. Und äh, kriegst dann halt ein bisschen in Köpenick. Äh, in der Mannschaft mit ruhigerem Umfeld. Klar, ein kleineres Stadion, aber
1: vor allem halt auch Champions League. Ja, und Champions League wird ja sogar nach meinen Ständen im Olympiastadion gespielt. Stimmt. Also kriegt er doch noch sein Homecoming. Das ist auch so ein Schlag ins Gesicht für Hertha, ne? Ja, Champions League im Olympiastadion, dann spielt man nicht mehr selbst drin. <lacht> oh Mann, ey. Das ist ordentlich, ne? Ja, das, das tut schon ein bisschen sehr weh. Das tut schon echt ein bisschen sehr weh. Ja. Was aber auch tun könnte,
0: ist der Transfer von Xavi Simmons vom PSW zu PSG und dann zu Leipzig. Also, ich meine, ich glaube, Leipzig hat da keine Probleme mit, Paris hat da keine Probleme mit, aber für PSW, na, wäre es nicht Paris, hätte man, glaube ich, ordentlich mehr für Xavi Simmons bekommen.
1: Ja, also Marktwert von 40 Millionen ähm, und eine Rückkaufoption von 6 Millionen. Das ist halt das immer so eine Sache. Ähm, klar, wenn man so ein Riesenclub wie PSG ist, äh, dann möchte man, wenn man seine jungen Talente verkauft, sich diese Rückkaufoption halt sichern. Zu sagen, oh, guck mal, wir können den momentan nicht gut entwickeln, weil wir zu viele gute Spieler haben. Wir schieben den einfach mal woanders hin. Ähm, okay, die wollen den nicht auf Leihbasis, ihr könnt ihn gerne direkt kaufen, ja. Ist besser für uns, da müssen wir keine Gehaltsanteile zahlen und weiß ich nicht was, ne? Ja. Und, äh, aber wir wollen eine Rückkaufoption, anders kriegt ihr den nicht. Und da sind dann halt die Clubs immer so ein bisschen gefragt, möchte man das eingehen und wenn man dann natürlich so eine Rückkaufoption wie 6 Millionen für den Xavi-Simmons ähm, berechnet, bei dem eigentlich, also mir persönlich, der, der galt ja schon länger als Riesentalent und mir persönlich war auch irgendwie klar, dass der immer noch so ein bisschen was versteckt hat und bei PSG auf der Bank da eher ein bisschen so vergammelt, als das wirklich zeigen zu können. Aber der ist jetzt zu PSW gewechselt hat direkt, hat absolut eingeschlagen, hatte den meisten Marktwert im gesamten Kader nach einer super Saison bei PSW. und ähm, hatte halt immer noch die Rückkaufoption Am Ende ist es dem Spieler überlassen, gehe ich mit PSG oder bleibe ich bei PSW und warte vielleicht auf ein anderes Angebot. Er hat sich dann aber für PSG und die sofortige Laie nach Leipzig entschieden. Und wie du schon meintest, Leipzig wird absolut gar kein Problem mit diesem Transfer haben. Du kriegst halt einen absoluten Banger im offensiven Mittelfeld ähm, mit super viel Talent und ähm, ich glaube auch, dass der in der Bundesliga ordentlich einschlagen wird und das ist halt ein ne, ne super Ersatz für Chobos sei. viel besser hättest du es eigentlich nicht machen können
0: ja, zumal die Bundesliga ja auch so ein bisschen diesen Ruf hat als Ausbildungsliga und es sind ja viele Weltstars quasi, die eine Zeit in der Bundesliga verbracht haben und dann wirklich zu dem gereift sind, was ihnen vorhergesagt wurde. Ich denke an an den Kevin De Bruyne, der ja als erstes eine Laie zu Werder Bremen damals hatte, dann zu Chelsea gegangen ist und von Chelsea dann nach Wolfsburg. Und bei Wolfsburg ging es ja dann richtig ab für ihn. Äh, da wurde er zu dem Kevin De Bruyne, den wir heute kennen und äh, somit auch zum glaube ich, in dieser Saison, wo er gewechselt ist, glaube ich, sogar zum teuersten Transfer der Transferperiode, habe ich äh, vorhin irgendwo sogar gesehen. Ähm, oder ich denke da halt auch an Erling Haaland als jüngstes Beispiel. Klar, dieser Ruf ist vielleicht jetzt nicht der schönste als Ausbildungsliga, aber es tut den jungen Spielern gut, in der Bundesliga zu spielen. Weil du halt einfach die Möglichkeit hast viel zu spielen als dieser junge Spieler, weil so leid, wie es mir tut, aber die Bundesliga hat einfach nicht diese Star-Power, wie es halt eine Premier League hat oder wie es dann halt eine Top-Mannschaft in Frankreich, Italien, wobei Italien äh, sehe ich da ein bisschen ausgeklammert Ich glaube, der hätte auch genauso eine Laie zu Inter oder Milan haben können, wo er hätte spielen können, aber ich denke Premier League, die top Clubs und... Ähm, Spanien und Frankreich PSG äh, hätte da keine Chance gehabt erstmal. Und somit äh, spielt er mit Leipzig Champions League und kann sich damit sogar auch auf internationaler Bühne wieder beweisen. Und äh, für ihn ein wichtiger Karriereschritt auf jeden Fall.
1: Ja, und äh, für Leipzig halt auch absolut top. Wie gesagt, eigentlich der perfekte Ersatz für Schobos sei. Und du gibst ja nicht mal eine feste Ablösesumme für ihn aus. Du übernimmst ja maximal sein Gehalt. Und hast vielleicht noch eine kleine Summe daneben, wobei die jetzt noch nicht öffentlich ist. Ähm, ist schon extrem gut gemacht von Leipzig. Und ich bin auch gespannt. Also ich bin mir ziemlich sicher, er wird bei Leipzig direkt einschlagen. Ähm, inwiefern werden wir dann diese Saison sehen, weil Leipzig ja auch einen kompletten Rebuild hat, würde ich schon fast sagen. Da ist ja einmal alles durchgewandert. Oh ja. Aber da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, was Xavi Simmons machen kann. Ja, denn
0: ähm, Schoboslei war ja nicht der einzige von den Topstars, die gegangen sind. Auch Nkunku ist weg. Und jetzt jüngst auch Josko quadiol der sich so gut wie einig mit Man City ist. Und auch dort wurde man auf dem Transfermarkt fündig und hat sich auch ebenfalls bei Paris bedient. Und zwar mit... Ach, mir fällt der Name nicht ein, Mann. Bitschiabu. Äh, Elbitch, ja genau. Irgendwie El Shadei Bitchiabo.
1: ich auf die Aussprache fest, aber <lacht> so wird wir auf jeden werden Fall dafür nicht bezahlt
0: im Gegensatz zu Claudia Neumann. <lacht> 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 äh, man konnte sich äh, ein 18-jähriges inverteidiger talent von PSG sichern und ähm, genauso wie bei Xavi Simmons finde ich, ist das ein, ein guter Deal. Ich meine, klar, er ist bestimmt nicht so gefestigt mittlerweile in seiner Karriere, wie es mittlerweile in Xavi Simmons ist, aber ein guter Schritt. Wie gesagt, Bundesliga, man kann ranwachsen, man kann sich zu einem Topstar etablieren und deswegen gerade Leipzig finde ich immer eine gute Adresse für Talente, zumal man halt auch immer international vertreten ist und auch dort nochmal die Blicke auf sich ziehen kann.
1: Ja, vor allem in der Innenverteidigung hat Leipzig ja schon solche Spieler hervorgebracht. Ähm, Upa Mekano, Konate und äh, einen haben wir noch. Oh, wie ist er noch? Ähm, Auch Franzose ist zu PSG gewechselt. Letztes cool. Jahr. Ah, hier, Mokiele. Genau, Mokiele. Also gerade da Leipzig immer super. Du hast halt mit Willi Orban einfach einen super Lehrer neben dir stehen. Und äh, wenn du dann dich dazugesehen kannst als äh, Spieler neben ihm, da lernst du eine Menge und das wird auf jeden Fall Bichiabo äh, gut tun. Ihn kommt man auch günstig verpflichten oder günstiger verpflichten ähm, für ein 18-jähriges Talent und in diesem direkten Tausch mit Josko Guardiola halt eigentlich perfekt, der für über 100 Millionen wechseln wird. Ähm Von daher auch da super gewirtschaftet von Leipzig diese Saison. Und ich bin echt gespannt, ob Bichiabu in die Fußstapfen von Quadiol, Upamecano und Konate treten kann. Oder ob das der erste Fehleinkauf von Leipzig in der Innenverteidigung wird.
0: Ich denke aber, man bräuchte in Leipzig doch nochmal den... einen als gefestigteren, ja. Genau, einen äh, gefestigteren Spieler. Ähm, ich, ich will die Qualitäten will ich von. Ichiabu. Ich will ihm die Qualitäten nicht absprechen, aber ich glaube neben Orban braucht man doch nochmal einen Spieler, der doch ein bisschen mehr Erfahrung hat, weil Bichyabo hat ja bei äh, Paris auch nicht so viel gespielt, ne? Ist auch erst 18 Jahre alt, da erwartet man auch nicht so viel davon. Aber vielleicht ein Spieler, der so um die 28, 29 Jahre ist oder 27, 26, halt einer, der schon eine gewisse Erfahrung hinter sich hat und äh, dort auch in der Innenverteidigung gut spielen kann. Ah, vergesse es, die haben ja Klostermann noch.
1: Ähm, das würde ich so auch gar nicht mal unbedingt behaupten. Ähm, also vor allem bei dem Alter sehe ich das nämlich kritisch, weil Leipzig sehe ich auch als Ausbildungsverein. Klar haben die hochambitionierte Ziele, aber die vertiefen sich sehr auf die jungen Spieler ähm, Bichiabu ist da für mich eher so eine Konaté-Geschichte. Konaté ist auch erst nach ein, zwei Jahren bei Leipzig so wirklich nach vorne gekommen. Gerade zu der Zeit, als Upamecano dann äh, verkauft wurde, ist Konate so richtig durchgebrochen bei Leipzig. Äh, in dem einen Jahr. Jetzt ist jetzt scheiße, sind die im gleichen Jahr gewechselt? Konaté und Mukiele, nee, nee, Konaté Meccano. und Upamecano. Nee, ich meine nicht. nicht. Ich meine, da war ein Jahr dazwischen. Und genau das Jahr hat dann Kuna T. halt genutzt, um reinzukommen. Und für dieses Überbrückungsjahr, dass Budgetjahr, Yahoo dann wirklich äh, von Anfang an Stamm spielen kann, bräuchte man vielleicht noch einen. Ich würde da aber auch gar nicht auf die Schiene gehen und nach jemanden suchen, der 28, 29 Jahre alt ist. Sondern ich würde mich dann wirklich auch da auf ein Talent besch beschränken. Was vielleicht ja, aber mit dem Talent machst, schon...
0: machst du den Weg halt wieder zu, ne? Für...
1: Ja, was... Lass mich doch mal ausreden, bitte, hör mal. Was ja, vielleicht rede. schon so ein bisschen europäische Erfahrung hat, irgendwo anders. Ähm, zum Beispiel, einen, ich, ist jetzt so ein hergegriffener Name und der Wechsel wird wahrscheinlich nicht passieren, aber du könntest zum Beispiel einen Malek Tior holen, den ein Jahr spielen lassen, den dann wieder teuer verkaufen, weil Leipzig das nämlich ganz gerne macht. Und äh, dann hast du danach das Jahr mit Giabu in deiner Startelf stehen. Klar ja. machst du dann in diesem Jahr den Weg zu, aber eben wie gesagt, das ist so, erinnert mich so ein bisschen an Konaté, der in seinem ersten Jahr auch nicht viel gespielt hat, aber trotzdem zum guten Innenverteidiger geworden ist. Aber warum sollte Malik Chau von AC Milan ich zu Leipzig wechseln? Ich habe doch gesagt, das ist einfach nur ein hergegriffener Name. Das ist einfach nur ein Talent, was mir eingefallen ist, was direkt Stamm spielen könnte bei ja. Leipzig.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, da gehst du halt ein zu großes Risiko ein. Ich finde halt immer, wenn du dir so ein, zwei, also wenn du dir so einen älteren Spieler holst, der hat halt auch nicht mehr die, die Transfersummen, die jetzt ein junger Spieler hat. Weißt du, da gehst du nicht so ein Riesenrisiko ein, wenn der mal floppt, wie wenn du dir jetzt einen 23-Jährigen holst und äh, der ist dann halt absolut Müll. Wenn du dir einen 28-Jährigen gefestigten holst, zahlst du vielleicht deine 20 Millionen und äh, wenn er floppt, tut es nicht ganz so weh, wie wenn du dir jetzt für 40, 50 Millionen so einen 23-Jährigen holst.
1: Ja, so viel Geld werden sie auch nicht in die Hand nehmen. Da bin ich mir sicher. Also eher so 20, 30 Millionen, wenn überhaupt. Und dann mal gucken. Aber vielleicht überrascht uns Bichiabo auch einfach wie Fande Wehen. Who knows? Und spielt eine bänger Saison.
0: Who knows? So. Und der letzte Transfer für heute, glaube ich. Ähm, Andre Onana wechselt zu Manchester United. Und Ten Hag komplettiert seine Ajax-Section.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall ein sau stabiler Torwart hat er dieses Jahr sehr gut bei Inter bewiesen. Vor allem ähm, spielstark. Sehr, sehr spielstark. spielstark. Ich bin sehr gespannt drauf, aber ich hatte dich vor dem Podcast vor der Aufnahme schon gefragt, ähm, warum so rum? Du bezahlst jetzt über 50 Millionen für einen. Torwart, den du letztes Jahr hättest for free bekommen können. Ich weiß, die waren auch da schon an ihm interessiert, aber ich meine, es war die Clubseite, die zurückgezogen hat. Und jetzt, wo du doch Derea verloren hast und ein bisschen in Zugzwang warst, holst du dir für über 50 Millionen den Torwart dann bei Inter, den du letztes Jahr eigentlich schon haben wolltest. Und ich frage mich einfach nur, warum? Also das mm -hmm. macht halt aus, aus wirtschaftlicher Sicht gar keinen Sinn. Du hattest halt noch
0: einen laufenden Vertrag von David De Gea der auch mit einem stattlichen Gehalt ausgestattet war. Und ich glaube, den hättest du nicht so einfach losbekommen. Und auch André Onana hat zu diesem Zeitpunkt noch nicht diesen gesicherten gesicherten Platz, sage ich mal, gehabt oder generell so gesichert gewirkt, wie er es jetzt dieses Jahr bei Inter gemacht hat. Ich meine, wir müssen berücksichtigen, der Spieler, der war eine Saison gesperrt gewesen, André Onana, ne? kam quasi aus seiner Sperre zu Inter Mailand, hat vor ein Jahr kein Fußball gespielt und dann gehst du halt da doch ein Ries Riesenrisiko ein, wenn du so einen Spieler dann direkt verpflichtest und den meinetwegen vor De Gea setzt oder wenn du ihn auf die Bank setzt, bringt das halt meine, meines Erachtens genauso wenig oder ich glaube, da hätte Onana auch keinen Bock drauf gehabt und bei Inter war halt dieses Ding, du hast mit Handanovic einen Torwart gehabt, der schon über seinem Zenit war, trotzdem noch gespielt hat, aber du hast halt einfach frischen Wind auf der Torwartposition gebraucht. Und da hätte das halt nicht so weh getan, wenn dieses Experiment, sag ich mal, Onana in die Hose gegangen wäre, wie wenn United das gemacht hätte. Und klar, du zahlst halt jetzt diese 50 Millionen, aber dafür ist das Risiko, dass er vielleicht floppt, äh, um weites Gering weitestgehend geringer als wenn du ihn letztes Jahr geholt hättest.
1: Na gut, das stimmt auf jeden Fall. Nur, dass du jetzt halt diese Riesensumme dazu bezahlen musst. Bei 50 ja, Euro aber ist es auch nicht gerade wenig.
0: Es ist Manchester United, es ist ein Premier league Club ja, und Manchester United hat auch in der Vergangenheit sich auch nicht mit Ruhm bekleckert, wenn es hieß, äh, so und so viel müsst ihr bezahlen. Ich sag nur Jadon Sancho. Oder Harry Maguire. Ja, na ja, gut. Der ist übrigens bei Chelsea im Gespräch, <lacht> habe ich gelesen. Ich Und will gar nicht drüber reden. Das wäre wirklich der Transfer, der wirklich zu meinen Vorstellungen passen würde, die ich über Chelsea habe. Am besten zahlen sie noch 90 Millionen für den.
1: Ja, nochmal noch mal mehr, als es schon bezahlt wurde für ihn, als er zu United gewechselt ist. Das war geisteskrank, Boah, Mann. Junge, ey, ich, ich würde kaputt gehen da dran, also dann verstehe ich auch die Welt nicht mehr.
0: Ja, ich glaube, dann gucken wir lieber Curling oder sowas, ne? Ja, Snooker. Snooker. Snooker ist mein Pick. Was ist Snooker nochmal? Billard. Billard? Ja. Ich kann gar kein Billard spielen, gell? Da muss ich mich mal outen. Ja, doch. Kann ich. Ich bin kann richtig ich. schlecht im Billard. Das ist wirklich. Ich kann diesen Stock nicht mal gescheit halten.
1: <lacht> ich habe es eine Zeit lang auch sehr, sehr gerne gemacht, aber ich müsste auch wieder ein bisschen üben, Unwahrscheinlich wahrscheinlich wieder. So alter Stärke zurückzufinden. Oh nee so mein Zeithassel was Sport angeht, ist äh,
0: Tatsache Volleyball, ne? Finde ich voll cool. Uh, ja, das finde ich auch geil. Volleyball bockt richtig. Vor allem jetzt so, äh, wenn es so warm ist, so schön, äh, Beach Volleyball. Ja, nee, da ist
1: mir schon wieder zu warm.
0: Habe ich letztens gespielt, ne? Ja. Und dann habe ich mich kurzzeitig gefühlt wie Slatan Ibrahimovic, habe da einen miesen Fallrückzieher rausgehauen. Und der ist schön hinten rechts auf die Ecke aufgedotzt. Und das war ein Punkt, Mann. Ich wirklich, ich habe mich gefühlt wie Slatan Ibrahimovic gegen England.
1: Das war geisteskrank, Mann. Ja, das glaube ich dir.
0: Ehrlich. Wir um, haben alle Transfers abgehakt, ne? Nee, wir haben einen vergessen. Oh.
1: Luis Openda. Stimmt. Ja, wechselt mal eben für schnappe 43 Millionen auch zu Leipzig. Als neuer Stürmer kommt von Lenz, genau wie äh, Disco Fofana übrigens, so die zwei Ausrufezeichen der Saison in Lenz gewesen. Ähm, kostet schlappe 43 Millionen, wird denke ich mal mehr oder weniger der Unkunku-Ersatz werden. Ähm, ja, was soll ich dazu noch sagen? Also eigentlich auch wieder ein Bänger-Transfer, du reißt ein 23-jähriges Talentlos was letzte Saison seine Klasse beweisen konnte, er erinnert so ein bisschen an Ko äh, Kolo Muani nur nicht ganz so stark vielleicht. Aber wer weiß, vielleicht findet er eben diese Stärke dann in Leipzig als einen Kunku ersatz ähm, An der Seite von Benjamin Sesko, der ja dann wahrscheinlich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die beiden dann das neue Stürmerduo werden in der neuen Saison. krass, ähm, dass
0: die beiden äh, Timo Werner auf die Bank verfrachten werden, ne?
1: Ja, aber... Gut, Timo Werner konnte sich in der letzten Saison bei Leipzig nicht beweisen. Äh, nachdem er zuvor auch nicht die besten Formen bei Chelsea gezeigt hatte. Und ähm, tut mir ein bisschen leid für den Timo. Vielleicht findet er diese Saison wieder zur Form zurück. Aber ich glaube, am Anfang sind Benjamin Sesko und Openda dann gesetzt.
0: Ich weiß nicht, ob es direkt am Anfang sein wird. Ne? Ich sehe Openda da doch ein bisschen ein Stückchen weiter vorne wie äh, Sesko. Aber. Ja, du kannst halt auch nicht Timo Werner direkt von Anfang an auf die Bank hocken, das glaube ich nicht, aber ich denke im Laufe der Saison, wenn dann mal so ein Sechko und ein Openda dann angekommen sind, dann könnte das ganz schön eng werden für Timo Werner.
1: Was ich mich noch so ein bisschen frage, es geht ja in Verträgen und Verhandlungen auch immer sehr viel um Versprechen. Und was ich mich halt frage, ist, was für Versprechen wurden halt Sesko gemacht, dass er jetzt zu Leipzig kommt. Klar war damals noch nicht bekannt, dass die Openda holen werden, ähm, aber trotzdem musst du ihm ja gewisse Versprechen gemacht haben, um ihn überhaupt zu Leipzig zu locken, weil ja auch andere große Vereine an ihm dran waren. Und äh, Leipzig ihn dann dafür auch immerhin noch günstig bekommen hat, für 24 Millionen, genau Marktwert, ähm, habe ich so leichte Fragen. Was sind die Versprechen gewesen, um ihn dann zu überzeugen, nach Leipzig zu gehen, anstatt nach äh, Manchester United, wo er auch im Gespräch war?
0: Ja, also wir brauchen uns ja da nicht drüber unterhalten, dass die Connection zwischen Leipzig und Salzburg äh, um einiges besser ist wie zwischen Salzburg und anderen Vereinen. Ne?
1: Ja, aber ich es glaube, geht nicht nur um die Connection, sondern auch, was hast du in den Verhandlungen mit dem Spieler, dem Spieler, gesagt? Hast du dem versprochen? Pass auf, du kommst zu uns und spielst mindestens 50% der möglichen Spielzeit. Oder was hast du ihm versprochen, um ihn quasi zu Leipzig zu holen, anstatt ihn zu ähm, Manchester United zu verkaufen, wo er auf jeden Fall mehr verdienen würde. Und du hast ja gesagt, irgendwo ist er käuflich. Also muss er halt mit Versprechen gekauft worden sein.
0: Ja, aber bei Leipzig, wie gesagt, äh, haben wir schon vorhin äh, ausführlich drüber gesprochen dass du dich halt da gut entwickeln kannst. Du hast das Beispiel mit Konate und so gebracht und ich denke, dass das bei äh, Sesko genauso sein kann. Weißt
1: ja. du? Ja, nee, ich, ich verstehe es vollkommen. Ich bin halt nur auf die Spielzeit gespannt. Also meiner Meinung nach steht er vermutlich von Anfang an schon in der Startaufstellung. Es kommt viel aufs Training an. Davon bekommen wir ja jetzt nicht so viel mit. Ähm, für wen Marco Rose sich dann entscheidet. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Timo Werner nicht von Anfang an in der Startelf steht, zumal er momentan auch noch verletzt außer Gefecht ist.
0: Ja, zumindest wird er wird der nicht so seine Stammplatzgarantie haben. Da gehe ich eher Frage. mal von aus. Es wird auf jeden Fall ein sehr intensiver Dreikampf werden in der Sturmspitze von Leipzig, auch wenn man vielleicht mal mit einem Doppelsturm spielen würde. Zur Not kann ein Werner ja sogar noch auf die Außen ausweichen wovon ich eigentlich nicht so viel halte, aber ist es ist möglich. Ähm, da bleiben Leipzig einige Optionen offen im Sturm.
1: Wenn ich mir so den Kader von Leipzig ansetze, ist, äh, an, anschaue, ist das eigentlich die beste Option, Timo Werner direkt auf die Außen zu schieben. Weil du hast kaum einen richtigen Außenspieler. Du hast sehr viele offensive Mittelfeldspieler, aber keinen richtigen Flügelspieler. Und Timo Werner ist in der Rolle eigentlich auch... also Klar, als Stürmer gefällt er mir auch besser, aber als Außen geht er auch fit und äh, das wäre eigentlich eine optimale Lösung, um Timo Werner auch immer noch die Startelf-Garantie zu sichern.
0: Ja, warum nicht, ne?
1: Ja, bin ich mal gespannt.
0: Ich meine, wir haben jetzt noch vier Wochen und dann werden wir Besseren belehrt.
1: Ja, <lacht> Timo Werner wird noch verkauft, was?
0: Ja, und wohin zu ja. Bayern oder was? Spaß.
1: Nee, man, der wechselt zu Dortmund. Ah, wie
0: Sabitzer <lacht> wahrscheinlich. Ja, Mann, Bin ich auch mal gespannt, aber da ist jo, ja noch nicht so heiß, spannend. um drüber zu reden.
1: Nein, das packe ich dann auch nicht. Wenn der, jetzt, wenn der jetzt auch noch zu Dortmund wechselt, was wollen die mit den ganzen offensiven Mittelfeldspielern? Ich, ich raff's nicht. Alles Fünf. egal. Das ist ein Thema für nächste Woche dann. Das machen wir nächste Woche, genau.
0: So, diese Woche haben wir noch ein Thema. Und zwar haben wir uns dafür entschieden, unsere kader rebuild so ein bisschen auf Eis zu legen, aber eher zu äh, so, so ein Kader-Watch quasi einzuführen, wo wir uns den Kader angucken und mal gucken, was könnte man noch verbessern, aber auch eher darauf eingehen, äh, wo sehen wir diesen Verein in der kommenden Saison und bewerten so ein bisschen die Transfers, die getätigt wurden. Und dieses, dieses Mal äh, fangen wir an mit Union Berlin. Was hast du dir Schönes rausgesucht, Flo? Erzähl also, mal.
1: Union Berlin, ähm, so ein bisschen natürlich immer noch eine Überraschung, wobei die halt so stetig nach vorne gewandert sind, dass man jetzt nächstes Jahr wirklich Champions League spielen kann. Heißt, man muss den Karl so ein bisschen auf die Champions League vorbereiten und ich bin eigentlich, wenn man sich so anguckt, was Union Berlin dieses Transferfenster schon für Bänger gemacht hat, sehr zufrieden mit der Arbeit, die das Team rund um Urs Fischer da in Berlin betreiben. Ähm, war nicht nur einmal, dass ich da meine Augen aufgerissen habe und mir gedacht habe so okay, das ist krass. Das ist wirklich krass. Ähm, vor allem herausstechend tun da auf jeden Fall David Datro Fofana, der letztes Jahr erst von Chelsea gekauft wurde. Heißt, du holst dir schon mal einen super Superstürmer. Ähm, aus der Premier League Klar hat er nicht allzu viel gespielt, er hat aber gespielt für Chelsea ähm, und er wird auch ziemlich sicher für Union spielen und du hast Brandon Aronson von Leeds losgeeist. Also allein das ist schon ein absoluter Megatransfer, weil das ist mit Abstand vom Marktwert her dein teuerster Spieler, der alleine ist so viel wert wie ein Siebte des Kaders. Und, ähm, das ist schon echt krass, dass du den auf Fly-Basis verpflichten konntest. Jetzt muss man nur noch hoffen, dass er einschlägt, weil die beiden Leute natürlich auch noch extrem jung sind. Ähm, ich würde es jetzt aber im Großen und Ganzen trotzdem erstmal so aufziehen, wie bei den kader rebuilds die wir hatten, dass wir vielleicht von hinten uns nach vorne arbeiten. Ähm, bei der Startaufstellung insgesamt musste ich schon ein bisschen was verändern. Ähm, dazu kommen wir aber später. Wir fangen erstmal an im Torwart und, ähm... Man hat Frederik Rönno über die letzten Jahre als äh, Stammtorhüter aufgebaut und ich denke auch, dass der selbst für die Champions League immer noch gut genug ist, dass du da keinen brauchst. Ähm, du hast mit Jakob Busk äh, einen Backup, der nicht unbedingt würdig ist, eines Backups. Hast mit Yannick Stein aber im Kader noch einen ziemlich jungen Spieler, der durchaus aufgebaut werden könnte, obwohl es noch ein unbekannter Name ist. Fragt sich nur, reichen diese drei Optionen für die ganze Saison oder sollte man gucken, dass man vielleicht hinter Renault noch ein Backup holt oder dass man sogar doch noch einen neuen Stammtorhüter holt. Ähm, Finde ich schwierig, vor allem mit dem Budget, mit dem Union wahrscheinlich arbeitet. Von daher ist Renault als Start quasi bei mir gesetzt. Aber über einen Backup müsste man nochmal nachdenken, dass man da etwas gefestigteren Torwart vielleicht noch dazu holt. Da hatte man die, ja letztes, letztes
0: Jahr Lennart Grill noch gehabt, ne? Genau, der aber, hat aber
1: diese Saison abgegeben.
0: Genau, weil er hat in den Auftritten, die er hatte, nicht sonderlich glücklich ausgesehen. Deswegen ein bisschen schwierig gewesen, ne? Aber das stimme ich dir zu, dass äh, auf jeden Fall noch ein Backup kommen müsste. Ähm, Martin Freisel ist ja noch ohne Vertrag. Vielleicht. Oder Timo Horn. Wobei, ich glaube, Timo Horn hat keinen Bock auf Backup.
1: Aber nee, glaube ich auch nicht. Fände ich auch nicht schlecht, ne? Da muss ich auch sehen, Timo Horn sehe ich eher in der zweiten Liga als, äh, als Zweite Stamm Liga, Torwärter. Timo Horn? Ja. dieses Also nach den letzten Jahren ist es für ihn auch besser, in der zweiten Liga als Stammtorwart bei einem etwas besseren Team aufzulaufen, als dann wieder in der Bundesliga irgendwo auf der Bank zu versauern. Also ich finde, Timo Horn, der hätte auch so bei Augsburg oder so Nummer 1 sein können.
0: Ich meine, klar, man hat jetzt mit Finn Darm, hat man wirklich einen starken, starken Torwart aber Timo Horn so schwächer oder den hätte ich auch bei Bochum als Nummer 1 gesehen, bin ich
1: ehrlich. Ja gut, Bochum könnte sogar noch Nummer 1 sein. Aber äh, ist die Frage, ob Bochum ihn dann auch so bezahlen kann oder ob er das Projekt Bochum so interessant findet, dass er sagt, jo, da gehe ich jetzt hin.
0: Ja, nee, ich sag's ja nur. Ich glaube, der war bei Florenz sogar im Gespräch gewesen, aber der wäre auch nur Backup-Keeper gewesen.
1: Ja. Also ähm, machen wir weiter mit der Innenverteidigung. Ähm, und da sehe ich noch ein bisschen Probleme bei Union, und zwar äh, Diego Leisch und Döki sind auf jeden Fall gesetzt. Ähm, ist halt die Frage, ob du mit der Doppelbelastung die beiden auch dauerhaft spielen lassen kannst. Aber so die dritte Position daneben finde ich so ein bisschen wackelig, weil ich da im Kader nichts wirklich gefunden habe, was mich so überzeugt hat direkt. So von wegen der ist es, den kannst du da jetzt spielen lassen. Ähm, Du hast mit Robin Knoche, Paul Jekyll auf jeden Fall stabile Optionen, aber ich finde nichts, was so wirklich heraussticht. Oder was so, der Spieler kann auf jeden Fall in der Champions gut antreten. Ähm, zudem, wenn du jede Position doppelt besetzen willst, würde da auch immer noch einer fehlen. Deswegen habe ich mich so ein bisschen auf die Suche gemacht und zwei Optionen, äh, drei Optionen rausgesucht, die man vielleicht nicht unbedingt erwartet. Ähm, zum einen gestandene Spieler, wir hatten das Thema heute schon, auch Leipzig bräuchte einen und gefunden habe ich Daniel Amatei, der ähm, seinen Vertrag in Leicester aufgelöst hat, beziehungsweise der Vertrag in Leicester ausgelaufen ist. Heißt, du kannst ihn kostenfrei holen, hat europäische Erfahrung, hat auch schon europäischen Fußball gespielt mit Leicester, und ähm, er könnte zwar ein etwas höheres Gehalt verlangen, ist aber ablösefrei zu haben, von daher für Union vielleicht eine gute Option. Ähm, zudem habe ich Osan Kabak aufgeschrieben, da äh, momentan der zu Leutransfer ja droht, zu kippen, da er eventuell zu Hoffenheim wechselt, und da könnte man dann einfach Hoffenheim so ein bisschen wieder treten und sagen, jo, pass auf, wir holen Osan Kabak, der konnte sich nie wirklich irgendwo beweisen, hat, äh, mit Liverpool Ausland schon Stuttgart. Champions League gespielt, außer in Stuttgart, jo. Ähm, hat mit Liverpool schon Champions League gespielt, aber äh, konnte sich weder bei Schalke wirklich vernünftig durchsetzen, ähm, noch bei Hoffenheim letztes Jahr. War da zwar Stammspieler, aber äh, könnte auf jeden Fall ähm, bei Union dann vielleicht wieder zu alter Stärke finden. Und als letzte Option, falls man dann doch in die Richtung eher noch sehr viel jüngeres Talent gehen will, habe ich Maxim STW rausgesucht, ähm, spielt bei Montpellier, äh, war Star Stammspieler letzte Saison, hat also Erfahrung auf äh, höchster Ligaebene. ebene Und äh, sein Marktwert liegt bei 20 Jahren gerade mal bei 7 Millionen. Also von daher für Union eventuell auch noch eine gute Option. Das hört sich ja schon mal vielversprechend an, ne? Ja.
0: Ich muss sagen, ähm, ich habe jetzt nicht unbedingt was in der Innenverteidigung verändert. Ich habe Tatsache nur eine, Pers äh, eine Personalie, wo ich sage, okay, da muss auf jeden Fall noch was kommen. Ist auch ein aktuelles Gerücht mit Robin Gosens auf der Linksverteidigerposition, ähm, Weil ich da finde, da sieht es im Kader noch so ein bisschen am dünnsten aus. Weil sonst hast du jede Position doppelt besetzt, auch die Rechtsverteidigerposition hast du mit Trimmel und Juranovic gut besetzt. Deswegen braucht man auf jeden Fall noch einen Linksverteidiger. Und Robin Gosens hätte dann die nötige Erfahrung und vor allem, ich will jetzt nicht sagen Weltklasse, aber europäische Klasse, sage ich mal, um dann ähm,
1: Union Berlin gut in der Champions League vertreten zu können. Robin Gosens habe ich tatsächlich auch auf der Linksverteidiger-Position, beziehungsweise auf der linken Mittelfeldposition. Weil Union ja äh, 3-5-2 spielt und da die Spieler sowohl nach vorne als auch nach hinten agieren sollten.
0: Ja, da ist Gosens der perfekte Mann für, brauchen wir uns jetzt genau. vormachen.
1: Da ist Gosens der absolut perfekte Mann für. Er ist bei Inter auch nicht mehr gesetzt und spielt mit Union Champions League. Von daher eigentlich auch für ihn den äh, Transfer, der sich durchaus sehen lassen kann. Vor allem hinblick hinblicklich zur EM ähm, ja, braucht er ja.
0: einfach diese Spielzeit. Ich meine, bei der WM jetzt genau. schon aussortiert worden und ich glaube, genau das hat bei ihm nochmal einen gewissen Ehrgeiz rangetrieben. und wenn du bei Union spielst, bist du als Robin Gosins äh, unumstrittener Stammspieler und das halt sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League. Und das könnte ihm vielleicht in die Karten spielen.
1: Genauso sehe ich das auch und deswegen habe ich ihn auch gewählt. Äh, könnte auf jeden Fall für beide, also wird wäre auf jeden Fall für beide Seiten ein super Deal. Und äh, können wir eigentlich nur gespannt sein, ob es passiert oder nicht. Ähm, ja. Wo man absolut überfahren wird mit Optionen bei... Äh, Union Berlin ist im Mittelfeld. Du hast so viele zentral-defensive Mittelfeldspieler, dass ich da die Startaufstellung ein bisschen umgebaut habe. Und zwar spielt Berlin normalerweise mit zwei Achtern, 10 Zehnern. Das ist immer ein bisschen schwierig einzuschätzen, würde ich sagen. Es sind eher Achter, weil die dann auch noch sehr defensive Leistungen mit, mit sich bringen, aber halt auch offensiv was drauf haben. Ähm, ich habe das allerdings jetzt nochmal umgestellt auf zwei eher Sechser orientierte äh, Spieler. Ähm, dafür einen Zehner. Dafür einen Zehner, weil ich finde, dass der Kader dafür die besseren Optionen liefert. Ähm, mit Toussaint, Kedira und Kral hast du halt drei super starke Sechser, die alle von Anfang an Stamm spielen könnten bei Union. Äh, mit Leiduni oder wie er ausgesprochen wird, hast du noch einen in der Hinterhand, der letztes der Saison schon mehrfach bewiesen hat, dass auch er ein absoluter Kandidat für die Startelf wäre. Und damit hast du jede dieser Sechserpositionen doppelt besetzt. Ähm, und da bleibt eigentlich nur zu fragen, wer sich von den Vieren dann durchsetzen kann, um die Position zu beheimaten. Äh, mit Morten Torsby, Yannick Haberer und äh Andras Schäfer hast du sogar noch drei weitere Optionen, die auch alle diese Sechserrolle einnehmen könnten. Wobei ähm, Haber alle, doch eher eine offensive ja, Part übernimmt. Ja, es sind alle eher offensivere, aber es sind auch keine Zehner, es sind alles eher Achter. Und ähm, da könntest du dann halt hin und her schieben alles. Und dass die Zehnerrolle zumindest in diesem Jahr erstmal Brendan Aronson übernehmen sollte, sollte eigentlich klar sein. Du holst nicht aus Spaß so einen Kaliber nach Union, dass du mal eben einen super hohen neuen Marktwertspieler ranholst. Zwar nur auf Leihbasis, aber er sollte auf jeden Fall von Anfang an gesetzt sein. Ansonsten hättest du ihn nicht geholt und nicht überzeugen können. Ähm, sollte auf jeden Fall auf der 10 gesetzt sein. Deswegen habe ich so ein bisschen umgebaut mit zwei Sechsern und einem Zehner, dass man Brandon Aronson quasi da zaubern lassen kann im Mittelfeld. Und die anderen beiden dann ein bisschen zurückholt. Die defensive Stärke Union Berlins dabei beibehält. Und bin gespannt, was sie mit dem Mittelfeld dann leisten könnten. Ich meine, gerade in der Champions League musst du dann doch defensiv noch
0: gefestigter sein, wie du es nicht eigentlich schon warst. Und mit Alex Kral und äh, Lukas Toussaint hast du wirklich auch zwei Spieler geholt, die diesen Spielstil von Union absolut verkörpern. Du hast zwei Kämpfer gehabt, die sich auch letztes Jahr im Abstiegskampf bewiesen haben, also Alex Kral und tussa das waren ja mit die größten Kämpfer bei ihren jeweiligen Vereinen und so welche brauchst du bei Union in der Champions League, um dich dort überhaupt über Wasser halten zu können und auch die internationalen Plätze der Bundesliga zu verteidigen. Also ich glaube jetzt nicht, dass es vielleicht wieder zu dem großen Wurf reicht, wie es jetzt dieses Jahr der Fall war, aber vielleicht kann man sich trotzdem noch weiterhin im internationalen Geschäft etablieren und dann auch das vierte Jahr in Folge Europa spielen.
1: Ja, bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Ähm, die Transfers sehen halt absolut danach aus, als würde Union Berlin alles dran legen, nächstes Jahr nochmal Richtung Champions League zu marschieren und sich auch dieses Jahr in der Champions League gut zu verkaufen. Ähm, Im Sturm hast du ja noch äh, Fofana geholt, der auf jeden Fall auch von Anfang an Start Startelf spielen könnte und wahrscheinlich auch wird, an der Seite von Geraldo Becker dann. Du hast dann aber immer noch Jordan als Ersatz und äh, auch wenn das nicht reicht, immer noch einen Kevin Behrens und einen neuen Mikkel Kaufmann, die diese Rolle einnehmen können. Von daher Kader tiefentechnisch Linksverteidiger und Innenverteidiger nochmal eventuell verstärken und du hast wirklich jede Position Doppelt besetzt und doppelt gut besetzt. Dass du sagen kannst, ähm, das reicht für Champions League und für die Bundesliga. Und äh, wie du schon sagtest, europäischer Fußball sollte auf jeden Fall das Ziel sein dieses Jahr. Und ich bin mir sicher, dass äh, Union das mehr als gut erreichen kann. Meinst du das? <lacht> ja, ich glaube tatsächlich ja. Ich, also Champions League sich durchzusetzen wird schwierig. Ich denke mal, dass man... Ähm, Je nachdem, was es für eine Gruppe wird natürlich, das kann man jetzt noch schlecht voraussehen. Da müsste man jetzt noch ein paar Wochen warten, um das wirklich abschätzen zu können. Aber ich glaube, dass Union ähm, die Gruppenphase als Dritter beendet und damit in die Europa League rutscht. Und ich glaube auch, dass es in der Bundesliga ein härterer Kampf um die Champions League Plätze wird, dass Union aber trotzdem knapp da dran bleibt. Ähm, es wird am Ende vielleicht nicht ganz reichen, aber fünfter oder sechster wird Union diese Saison mit dem Kader oder sollten sie zumindest eigentlich schon werden. Ja, vor allem, ich finde auch im
0: Sturm, finde ich, hast du viele verschiedene Spielertypen. Du hast die technisch starken mit äh, Geraldo Becker und sowas, dann hast du so diese, diese kleinen körperlichen mit Fofana. Was heißt klein? 1,81 ist jetzt zwar kein Riese, aber... Ist jetzt auch äh, kein, kein Zwerg, aber ist trotzdem äh, ordentlich gebaut, hat auch diese Torrichterqualität und dann hast du halt noch mit Mikkel Kaufmann und Kevin Behrens so zwei Riesen vorne im Sturm, die du halt mit langen Bällen absolut füttern kannst und somit halt auch Platz für einen Geraldo Becker oder einen Fofana schaffst, die dann die, die Zwischenräume belegen können, die dann aufgemacht werden durch einen Behrens oder durch einen Mickel. Und äh, ich finde sogar im Sturm ist Union äh, sehr, sehr gut besetzt, weil ich bin ein Freund von Fofana, ähm, fand ihn in Belgien damals schon sehr stark, kenne ihn auch vom äh, Football Manager, Dann, da war er auch schon bei, beim einen oder anderen Verein bei mir. Aber ähm, man merkt, dass Union doch Ambitionen hat und auch von der Manager-Hinsicht, alles richtig macht. Du wächst halt vom Kader, wirklich von Saison zu Saison baust du dir einen Kader auf, der auch mittlerweile sehr zukunftsorientiert ist und äh, zur oberen Hälfte der Bundesliga auf jeden Fall äh, beitragen wird in den kommenden Jahren.
1: Ja, bin ich äh, auf jeden Fall derselben Überzeugung und ich bin auch sehr, sehr gespannt, ähm, wo das in den nächsten oder diese Saison alleine schon hingeht. Ähm Und ich glaube, also wie, wie gerade schon gesagt, ich bin der Meinung, dass Union eigentlich sich in der Champions League gut verkaufen wird. Es wird dann am Ende wahrscheinlich nicht ganz reichen, um weiterzukommen, aber immerhin in die Europa League herabzurutschen. Und äh, Bundesliga technisch auf jeden Fall, also die europäischen Plätze sollten mit dem Kader gefestigt sein. Gerade die Transfers von Fofana und Areson zeigen halt, pass auf, hier sind wir, wir haben richtig Bock. Und ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, was sie machen können, aber allein von Kaliber her sollte das reichen, um nächstes Jahr nochmal europäisch angreifen zu können. Ich muss Tatsache sagen, ähm, dass sie nächstes
0: Jahr Champions League erreichen, da bin ich nicht wirklich von überzeugt. Klar, man hat einen starken Kader, aber ich glaube, gerade mit der Doppelbelastung mit Champions League, DFB-Pokal und Bundesliga ähm, sehe ich den Kader doch nicht gewappnet dafür. Ich glaube auch, je nachdem, was man für eine Gruppe bekommt, ist der Platz 3 in der Champions League doch drin, aber es ist ganz davon abhängig, welche Gegner du zugelost bekommst. Und wenn du da halt jetzt drei Bretter kriegst, dann sehe ich das genauso, dass Union auch nahenlos einfach auf dem vierten Platz aus der Champions League ausscheidet. Oha. Und ähm, auch im Kampf um Europa denke ich, dass das eine knappe Sache wird. Champions League sehe ich sie schon mal gar nicht. Weil, wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, dass Union dieser Doppelbelastung standhalten wird. Und ich denke dann, wenn überhaupt, wird es entweder Euroleague oder Sogar eher die Conference League. Weil, ähm, ja, wir haben Union einfach noch nicht auf diesem Niveau gesehen. Dass man jetzt sagt, äh, gut, okay, der Kader könnte dem standhalten Und den schönsten Fußball spielen sie halt leider auch nicht. Dafür halt sehr körperbetonten Fußball, der auch auf die Ausdauer schlägt und sowas. Und wenn du das in drei Wettbewerb machen musst, dann kannst du das mit einem... 22 Mann Kader oder mehr kannst du das nicht abfangen. Deswegen denke ich, dass Union Conference League oder sogar vielleicht einfach nur obere Tabellenhälfte ähm, diese Saison schaffen
1: wird. Ja, ich verstehe den Standpunkt, aber ich glaube irgendwie trotzdem immer noch dran, dass äh, Union sich diese Saison durchbeißen kann und nochmal beweisen kann, wie sie ihren Weg hin zurückgelegt haben. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Wie ich würde es mir, mir, mir wünschen, auch ich würde es mir wünschen, ich mag wünschen.
0: Union echt. Finde die cool. War ich auch schon ein, zwei Mal im Stadion bei Union. Und die Fans, die mag ich eigentlich auch. Klar, zu Bundesliga-Zeiten war ich noch nicht da, da haben die Fans ja nicht mehr so den allertollsten Ruf, also wohl auch sehr viele Eventis und sowas. Aber äh, das kennen wir auch aus Darmstadt. Deswegen, ähm, ja. Aber so an sich, diese altgedienten Union-Fans, die haben wirklich, äh, rot-weißes Blut in sich und ähm, leben diesen Verein einfach.
1: Ja, das sehe ich genauso. Und deswegen bin ich auch gespannt, wo die Fans den Verein hintragen können. In der Champions League und auch in der Bundesliga.
0: Können wir auf jeden Fall drauf gespannt sein. Ja. So, wir
1: haben es geschafft. Ja. Stunde 2.
0: finished. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne ein Like da. Teilt den Podcast und äh, folgt auch gerne mal rein in den Podcast. Empfiehlt ihn, wie gesagt, weiter. Familie, Freunde, alle. Alle sind herzlich willkommen hier. Und äh, habt noch ein schönes Wochenende.
1: Bis denn. Äh. Oh, ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Ähm, war eine interessante Folge, vor allem, da wir jetzt keine kader rebuilds mehr machen, sondern jetzt diese Einschätzungen. Auch das hat mir sehr viel Spaß gemacht ähm, und ich freue mich schon auf nächste Woche. Von daher... Bis denn, Antenne. Ciao, Kakao.